0: Er zijn er niet veel die het durven met de fiets alleen helemaal door Afrika trekken. En in 1931 waren er zeker niet veel die dat durfden. Toen bestond er nog geen carbonfiets. Toen waren pop-up-tenten ook nog niet uitgevonden. GPS'en nog minder. Toen moest je gewoon de fiets op en beginnen te trappen... En de eerste die dat deed, is Kazimierz Novak. Hij was een Pool, zoals je hoort. En hij heeft er vijf jaar over gedaan. En hij stuurde verslag naar zijn vrouw in Polen en naar de Poolse kranten. Dat is een geluk, want op basis van die brieven en van die krantenartikels heeft Tom IJzerwijn nu een boek geschreven. Tom IJzerwijn is ook een fietsende journalist, schrijft onder andere voor Mo Magazine fietsreportages over de teleurgang van de middenstand in Frankrijk bijvoorbeeld, of de landbouw in Frankrijk, over het klimaat ook. Maar goed, dit is Alleen door Afrika, dat is de titel van het boek, ik ben Armin Peters en ik praat met Tom IJswijn.
1: Voorproevers.
0: Een Poolse man, dus genaamd Kazimierz Novak, die in 1931 per fiets. ...vanuit Polen naar de zuidelijkste punt van Afrika willen reizen... ...en terug vanuit Polen. Het is te zeggen, hij reist eerst met het openbaar vervoer naar Libië... ...en dan uh, stapt hij de fiets op en dan vertrekt hij. Dat is het begin van het boek dat mijn gast heeft geschreven, Tom IJzerwijn. Omdat jij, meneer IJzerwijn zelf, fervent fietser, dacht... ...misschien wil ik dat ook eens doen, diezelfde tocht gaan maken door Afrika. Ik heb persoonlijk één zot... Die, uh, ik bedoel dat niet slecht, nee. hè? Zot, <laughs> die het ook heeft gedaan, Bart Kastelein van de Boot. Ja, ken ik. Dat is dertig jaar geleden, maar die Novak, dat is nog eens zestig jaar, eerder, 1931. Hij heeft een gezin, hij heeft kinderen. Ofwel is hij een egoïst, denk ik dan. Ik, mijn plezier, die en mijn vrouw, die moet maar thuis blijven.
1: Ofwel was het uit wanhoop. Hij reist om de broden. Dus uh, Europa is is gedompeld in een diepe economische crisis in die tijd. En uh, voor een een, uh, ongeschoolde, werkloze man als Casimir zat er eigenlijk niet veel anders op dan uh, inventief te zijn. En hij fietste graag, dus hij heeft zijn fiets genomen en is dan... Uh, Hij had dat al al eerder gedaan, Uh, in uh, in de jaren twintig, heeft hij al een paar tochten ondernomen om als uh, fietsende correspondent verslag uit te brengen. Maar deze tocht was natuurlijk wel uh, de meest epische van de de drie die hij gemaakt heeft. Klaas, dat hij zelfs in België is geweest met zijn fiets. Kortstondig heeft hij België aangedaan en hij uh, beweert daar zelfs Vlaams geleerd te hebben omdat hij dan in het boek, uh, op het moment dat hij de Afrikaanse boeren tegenkomt, die een soort Nederlands spreken, uh, met, met hen kan converseren. Ja, nu
0: heb je de clou al verklapt, namelijk dat hij tot in Zuid-Afrika gaat.
1: Ja. Bij de boeren. Ja, daarvoor. En nog terug
0: ook, ja. natuurlijk. En het was geen boek waard geweest, had hij het niet gedaan, natuurlijk. Je zegt: Het is om de broden, We zijn 1931, dat is twee jaar na de beurscrash, die zich hier ook laat voelen. Heel Europa is in crisis. En dat inkomen: hij heeft geld nodig, hij gaat fietsen. Dat dat is nog, garandeert nog geen inkomen natuurlijk. Want nee. waar verdien je dan die centen mee met verslagen voor de krant?
1: Ja, dus hij, hij maakt verslagen. Hij, hij noteert eigenlijk in notitieboekjes wat hij ziet, hoe hij erover denkt. En stuurt dat dan op naar Polen, waar zijn vrouw het aanbiedt aan de redactie van de lokale kranten. En dat lukt? In de hoop het gepubliceerd te krijgen. En dat lukt. Er zijn vrij veel artikels van zijn hand verschenen. En uh, hij heeft die natuurlijk geïllustreerd met foto's wat hem, uh, ja, wat hem geloofwaardig maakte. En hij was een vrij slimme fotograaf, omdat hij er ook uh, voor zorgde dat hij er zelf altijd goed op stond. Ja. Dus in zekere zin is hij de uitvinder van de, van de selfie.
0: Ja, ja, het is waar. Hij heeft uh, uh, meer in zijn fiets, uh, minder in zijn fiets geïnvesteerd en in zijn camera, dacht ik, toen ik die foto's zag. Want dat zijn inderdaad mooie foto's die het boek... Zeer waardevol maken, die ook goud waard zijn omdat die. ...gaan over een tijd waar je nooit meer foto's van kunt maken?
1: Dus nee, een tijd en een, en een ruimte die, die niet meer bestaat. En in die zin is, is, de, is het boek een, een beetje een document van, van die epoch natuurlijk. Ja. Uh, ik wil nog eens terugkomen op dat geld verdienen... ...want zijn vrouw was er dan wel goed mee. Die, dus die uh, kon de, het appartement in Polen betalen... ...de twee kinderen naar school laten gaan. Maar er bleef vaak niet veel over om terug te sturen. Dus Casimir was meestal uh, ja, berooid... En moest een beetje zijn plan trekken in, in de, op de plaatsen waar hij, waar hij kwam.
0: Hij verdiende de centen en zijn vrouw en kinderen mochten daarvan leven. Ik, dat Van egoïst dat trek ik al terug. Hè? Dat is alles behalve egoïstisch wat hij gedaan heeft. Naïef misschien toch een beetje, want uh, Zeker. ik heb de indruk in de, in de eerste stukken die hij schrijft dat hij niet goed weet waar hij aan begint.
1: Nee, nee hij ver, hij, in het begin schrijft hij al, ik voel me als een kapitein op een schip. Maar dan een zonder zeilen, roer of bemanning. Dus hij, hij het daagde hem wel vlug dat hij eigenlijk aan een onbesuist project begonnen is. En hij wist eigenlijk ook niet goed waar hij heen ging. In, in Egypte weten we nu dat hij eigenlijk voor ja, de beslissing stond om naar Palestina of naar het zuiden te rijden. Mm-hmm. Dus het was eigenlijk een geïmproviseerde, geïmproviseerde reis die ja, hij maakte.
0: Die fiets is zeven jaar oud. Ja. Ik zei het al, carbonfietsen dat bestond niet. Dat waren stalen fietsen. Ja. Dat dus een be- bepakking, zoals we dat nu kennen, bestond ook niet. He, van die opgooitentjes, dat had
1: je niet. Zeker niet. Nee, zijn tent was uh, gemaakt door zijn vrouw, want tenten bestonden eigenlijk ook niet. Dus zijn vrouw heeft uh, vier, drie hoeken aan elkaar genaaid, waaronder een stok paste. <laughs> ja. En dat was dan zijn onderkomen voor de komende vijf jaar. Ja,
0: af en toe is dat ook kapot en gaat dat
1: vliegen. Of loopt dat vol water.
0: Ja, over die foto's nog een keer gesproken. Um hij doet ook dingen die hij nu niet meer zou mogen doen, denk ik, in Egypte. Hè, is hij in Memphis en dan heeft hij een mooie selfie met een
1: sphinx. Ja, kruipt hij op hij de sphinx? Hij zit daar op
0: die poten. Ja. Dat zou nu niet meer waar zijn. Nee,
1: de, dit is een uh, tijd voor het massatoerisme natuurlijk. En uh, die, die monumenten waren toen nog niet, nog niet beschermd, nog niet zo druk bezocht. Maar hij wist wel dat hij tot de verbeelding sprake van de, van de Poolse lezer natuurlijk. Omdat die Sphinx een van de iconen is naast de, de piramides. En dan gaat hij parman, parmandig op die Sphinx zitten en opent hij een Poolse krant, waar, zodat de mensen kunnen zien, ah, het is wel degelijk onze uh, daar. Ja, ja, hij is commercieel, in, commercieel
0: is. ingesteld toch. Of Belgisch Congo, hè, als hij dat binnenfietst. Dat is ook een zeer mooie foto, vind ik. Hij heeft die zelf gemaakt, hij staat er niet op. Maar hij zet wel zijn fiets tegen de paal, waar een plakkaat aan hangt. Congo, België. Hm. Roulet, à droite. Witte verf op een zwart bord. Meer is het niet, dat is de grens.
1: Ja, Ja, en uh, waarschijnlijk in het uh, Soedanese deel werd er uh, links gereden. Dus was het belangrijk om te weten dat je rechts moet rijden in Congo. Ja, er
0: is ook een foto van zo'n bord. Hè? De ene kant, uh, roulet droite en de ja, andere. Rode Rode. Azië, ja. ja. <laughs> Als je dat boek gaat zoeken in de boekhandel, waar moet je het dan zoeken trouwens? Want is dat nu een reisboek? Zit dat bij de geschiedenisboeken, bij de dagboeken?
1: Mm, het, is een, uh, het is de opdracht van de boekhandelaar om daarover te beslissen, denk ik. Uh, dus ik weet niet waar het uh, precies wordt uh, ondergebracht. In de standaard boekhandel staat het bij niet-westerse geschiedenis. Oei, dat is achteraan ergens. Dat is misschien een beetje een op- Obscure niche is in de, in de rekken, maar... Um... Ik zou het leggen bij
0: de avonturenboeken, hè, want dat is toch ook in de eerste plaats. Vooral omdat hij geen geld had voor luxe. Maar ook bewust primitief reis, toch? Hij distanceert zich toch ook van wat hij dan toeristen noemt, als dat al rondreist daar in Afrika. In in de Sahara heb je dat nog, natuurlijk.
1: Ja, Ja. hij was zeker niet geïnteresseerd in een een toeristische rondrit. Hij wou echt het leven wel van nabij meemaken, en zeker ook die natuur. Nu, voor een stuk was dat omdat hij de luxe niet kon veroorloven van van een hotel. Maar hij zocht wel zeker het authentieke op van... Van lokale dorpen, van, van het landschap. En, en hij geniet iedere keer weer als hij in zijn tent ligt s'avonds en dan beschrijft hoe het Zuiderkruis aan de hemel klimt ja, en ja, ja. hoe de dieren zich opmaken voor een, uh, een nachtvol jacht en uh, avontuur. Ja, want het
0: maakt hem vaak niet bang. Hè? Als hij leeuwen hoort brullen in de verte, dan vindt hij dat mooi. En spannend, maar helemaal niet akelig. Hm? Hij
1: schrijft het toch, dat hij niet bang is.
0: Afrika is in 1931 al in rechte stukken gesneden, verdeeld onder Europese landen. Polen heeft geen kolonies, bij mij weten. Vanwaar die interesse dan toch van Polen in zijn stukken?
1: Ja, hij is natuurlijk een een held. Wat wat hij doet, spreekt tot de de verbeelding. Uh, Dus er is nu een een hele subcultuur in Polen die die hem uh, aanbidt eigenlijk als als naïeve held, die een ongelooflijk exploot tot een goed einde heeft gebracht. Namelijk 40.000 kilometer fietsen, vijf jaar lang, door dat continent. -hmm. Dat uh, spreekt tot de verbeelding. Uh, en tegelijk is, uh, is er ook een soort trots over het feit dat Polen geen kolonies had en geen deel had in dat, in dat koloniale project.
0: Ja, die trots komt later, want in de begin kijkt hij nog wel op hè, naar koloniale mogendheden. Ja. Hij is laaggeschoten ook, hij kan wel een stukje schrijven. En ik stel mij de argeloze lezer voor op zoek naar een goed boek in de boekhandel uh, die niet naar voorproevers geluisterd heeft en op pagina... Laten we zeggen, 78, dit boek openslaat en daar dan dit leest. De zwarte man houdt er van urenlang onbekommerd in de schaduw van een rieten dak te liggen. Ze hebben graag een groot aantal vrouwen en veel kinderen. De laatste sterven meestal jong als gevolg van het klimaat, gebrek aan adequate zorg of aan geslachtsziekten gekregen van hun ouders. Als de mannen hun loon krijgen uitbetaald, lijken ze op grote kinderen. Op die dag gaan ze naar de winkels en kopen ze alles wat kleurrijk is, of ze het nu nodig hebben of niet. De grootste rotzooi. Ze betalen er om het even welke prijs voor. De zwarte man ligt niet wakker van de toekomst en ligt zorgeloos. Deze mensen hebben nooit een erfenis na te laten aan hun nakomelingen. Ai ai meneer, hij I- 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 Als je daar een sensitivity reader op loslaat,
1: dan... Heb je veel werk? Dan is die toornig misschien. Ja. Mocht iemand ja. dat vandaag zo schrijven, dan heeft die sensitivity reader natuurlijk overschot van gelijk.
0: Ja, die Novak die vertrekt met bepaald voor ingenomen ideeën. Ja. Ja.
1: Ik denk in de, in de jaren dertig dat dit discours eigenlijk vrij gangbaar was. Natuurlijk. Ja, dat is
0: de schets van het tijdbeeld, het is waar.
1: Ja. En dat maakt het boek ook interessant: dat we in, in het hoofd kruipen van een Europeaan uit de jaren 30. Ja. Dat we leren hoe die, hoe die dachten, of gezegd werd dat ze moesten denken. Uh, maar tegelijk spreekt uit dat fragment ook wel een soort. Uh, ja, bewondering, Een soort uh, sympathie, denk ik. Dus hij verwijt het die mensen niet, niet echt, dat ze, dat ze onbekommerd uh, nee, leven. Maar het, het strookt niet met hoe hij natuurlijk vindt dat je moet leven.
0: Nee, en hij stelt zijn ideeën ook wel bij. Hè? Naar gelang hij verder in Afrika komt begint hij wel de mensen anders te zien... en veel meer bewondering te krijgen nog voor de levensstijl... die hij niet kende en leert kennen. Soms, als het hem uitkomt, is hij het ook wel eens... met dubieuze praktijken wanneer zijn camera gestoken wordt bijvoorbeeld. Dan schrijft hij... Ik ben het niet eens met de stokmethode... die de politie in verschillende Europese landen hanteert... en die nu blijkbaar geïmporteerd is in Afrika. Ik ben me ervan bewust dat de gebruikte opsporingsmethoden... niet erg humaan zijn... Maar ze zijn wel effectief, want hij heeft zijn camera terug.
1: Ja. Ja. ja, voor hem was zijn camera levensnoodzakelijk. Op een dag is hij gestolen en is hij radeloos, maar gaat dan een uh, politieman op jacht naar de dieven en die worden al vlug gevat En blijkbaar, dankzij de stokmethode krijgt hij zijn camera terug.
0: Ja, en hij mag wel zijn ideeën hebben over de inboerlingen en over hun gewoonten en over hun opsporingsmethoden en dergelijke. Hij leeft tussen hen en dat maakt dit boek bijzonder, bijzonder natuurlijk. Via het boek van Tom Ijzerwijn, Alleen door Afrika, volgen we die Poolse Kazimierz Novak, eh, die in 1931 vertrok voor een fietstocht van vijf jaar door Afrika. Verslag deed van zijn avonturen in de Poolse kranten, in dagboeken, in brieven naar zijn vrouw. Die laatste, meneer Ijzerwijn, deed hij niet alleen verslag in, eh, in die brieven, hij vroeg ook om geld en soms om munitie.
1: Ja, dat klopt. Hij moet zich kunnen verdedigen, natuurlijk. Hè? Uh, ja, dus de, naast uh, zijn artikels die, die in dit boek zijn, zijn verzameld, is er een uh, hele briefwisseling gecompileerd ook, waaruit blijkt dat uh, inderdaad die, die correspondentie met zijn vrouw enerzijds ging over hoe zeer hij zijn familie miste, maar anderzijds een heel aantal praktische aanwijzingen bevatte over uh, waar zij uh, materiaal voor foto's te ontwikkelen en munitie en eventueel wat geld of zelfs Rustines moest laten toekomen om, uh, om hem verder uh, aan zijn reis Laten. En zij
0: wist waar ze dat naartoe moest sturen.
1: Ja, er, waren, er was een heel netwerk van postkantoren waar je poste restante dan je pakjes of je brieven kon laten lezen. En waar hij ook zijn brieven, totaal 2250 vellen uh, brieven, heeft... Uh, heeft kunnen opsturen naar Polen
0: -hmm. je leert wat over de geschiedenis, in die zin moet het boek bij de geschiedenisboeken staan in de boekhandel
1: maar niet bij de niet-westerse misschien Uh,
0: nee, nee nee, nee, want hij vertrekt in Libië (laughs) Uh, geschiedenis die ik nooit geleerd heb trouwens, of die ik vergeten ben dat kan ook over het land waar hij vertrekt Libië met name, in 1931 is dat ook al gevaarlijk niet wegens een of andere Gaddafi maar wegens Italianen
1: ja, de Libië werd tijdelijk... Dus Italië aasde op Libië en werd bezet. Maar vooral in de steden rond de kust was de Libische overmacht duidelijk, of de Italiaanse overmacht duidelijk. En, maar in binnenland was er grote onrust. Waren er burgeroorlogen, zijn er mensen gedeporteerd. Er zijn 80.000 doden gevallen die in concentratiekampen. Door de Italianen? Door de Italianen. Uh, of door de schermutselingen die Italianen hebben aangewakkerd tussen die verschillende groeperingen daar, die tegen elkaar werden opgezet.
0: Ja, de grootste vijand zijn de elementen, toch? Hè? Zoals jij of hij dat noemt. Want jij hebt herschreven, vertaald in een hedendaagse taal, ja. is dat eigenlijk. Hij fietst een jaar lang door de woestijn, hij doet daar een ja. jaar over. heeft daar af te rekenen met meedogenloze zon. Dat zijn zijn woorden, neem ik aan, snijdende wind, bijtende kou, dieren groot en klein, schorpioenen, dodelijke spinnen, afschuwelijke zwarte schildpadden, de overweldigende geur van dood en verderf en slangen. Ik begin te snappen waarom jij hebt afgezien van een fietsstof door Hij wordt ook nagenoeg blind.
1: hij sterft bijna van dorst.
0: Ja, dat gebeurt ook geregeld, ja. he, dat hij niks te drinken meer nee. heeft en dagen zonder moet. Maar vaak ook zo mooi. Ik ben verliefd op die nachten vol mysterieus gefluister van de savanne. Op de eenzaamheid waarvan ik heb zitten dromen aan mijn bureau thuis als kleine jongen ja. in de aardrijkskundeles. Dat is ook mooi, hè. Dat soort dromer ben jij dan waarschijnlijk ook, Tom IJssel.
1: Enigszins, ja. Ik ben ook geprikkeld door wat, wat hij schrijft, maar ook door ja, onbekende delen, door uh, niet-evidente bestemmingen. Misschien daarom ook door het Europese lege platteland. Uh, maar natuurlijk, wat Casimir meemaakt, is wel iets exotischer... En uh, ja, het het typeert hem wel dat dat hem dat keer op keer weer vervoert, die pracht en die machtige natuur, waar hij ontzag voor heeft, maar waar hij eigenlijk zich gelukkig in voelt.
0: Ja, het is een mooie mix met uh, romantische beschrijvingen, nostalgische beschrijvingen ook vaak, van zijn dromen in zijn jeugd die hij nu tot vervulling ziet komen, die echt, echt... Zeer mooi beschreven zijn. En anderzijds de kritiek die je voelt groeien. Hè, bijvoorbeeld over het kolonialisme, waar hij ook alsmaar dieper in terechtkomt. Ja. Um, als je het boek leest van voor naar achter, zoals dat hoort in ja. een normaal boek. dan zie je hem
2: veranderen. Dit is van voor. Hier is hij in, in Rwanda. Dit land speelt de Europeanen een rol die past bij een beschaafd mens. Hij heeft het despotisme van de koning beteugeld, die vroeger veel van zijn onderdanen strafte door ze op de brandstapel te gooien. De verspreiding van ziektes is ook aangepakt. Rwanda is een van de weinige landen waar de grote depressie zich niet laat voelen. Bij een glas goudkleurige whisky, vermengd met regenwater, kunnen de blanken hier de vreedheden van de beschaafde wereld bespreken.
0: Ik zal er even bij zeggen nog dat dit 1931 is, of 1932 misschien intussen, wanneer hij dit schrijft. Want de sensitivity readers en luisteraars luisteren mee. Heb je daar soms mee geworsteld, al herschrijvend?
1: Uh, ja, tuurlijk, omdat ik... Ja, je moet een evenwichtsoefening maken tussen het discours dat hij hanteert en en hoe hij de zaken uh, omschrijft. En anderzijds, de de hedendaagse lezer of de eigentijdse lezer... ja, ook een beetje ja, daar ook rekening mee houden. Ja, natuurlijk. En wat ook echt niet meer gezegd kan worden. Ja, bijvoorbeeld. Er zijn dingen die ik niet heb uh, overgenomen, laat ik zeggen. wat en heb dat, je geschrapt? Het N-woord, dat schrap ik, ja. dat uh, vervang ik. Uh, ik heb ook hier en daar, als je over inboorlingen spreekt, de, de 27e keer heb ik dat ook wel eens vervangen door de, de lokale bewoners. Of uh, ja, ik heb het discours wat wat afgezwakt, ik denk dat ik hem wat bescherm tegen zichzelf. Ah ja. Tegen het strenge oordeel van een de eigen tijd. lezer. Bescherm
0: tegen de hedendaagse lezer. Misschien de, ook, dat is, Want tegen zichzelf, ja, wat is er mis met inboorling? uiteindelijk? Het staat ook vaak wel in jouw boek, hè?
1: Ja, ja, ik, ik wou het ook niet, niet schrappen. Ik, 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 ga da, ik ga zijn avontuur natuurlijk niet, niet herschrijven. Ik, ik wil die geest en de manier waarop hij denkt wel, wel um, intact houden.
0: Het is ook waardevol om te zien hoe een mens van gedacht kan veranderen. Ja. En dat zie je wel door eerst de kruwe waarheid en zijn bewondering voor de kolonisator neer te schrijven, die daarna wel verandert. Hè. Hij keert 180
1: graden. Ja, er treedt een soort uh, ontwaken op bijna. Ja. En hij doorziet die, die koloniale mythe. En dat komt omdat hij ziet voor
0: zijn ogen ziet gebeuren wat er gebeurt. Maar hij ziet
1: heel vaak hoe lokale bevolking volstrekt niet beter wordt van dat beschavingsproject. Ja. Ik ga het laten horen.
2: Dit Kranten schrijft hij. over de hele wereld drukken verhalen af die de beschavende effecten van het kolonialisme loven. Over de vooruitgang die in Afrika is geboekt. Maar de bodemschatten van het continent wakkeren ook een extreme hebzucht aan bij de koloniserende mogendheden. Vanaf de Afrikaanse kust vertrekken scheepsladingen katoen, rubber, olie, goud, zink, tin, koper, platina, diamanten, koffie, cacao, suiker, ivoor, dierenhuiden en god weet wat voor andere schatten. Alles wat los te wrikken is, wordt op een schip geladen. Deze schepen keren dan terug naar Afrika, volgeladen met zakken waar de rest van de wereld geen behoefte meer aan heeft. Daar wordt het bij de inboorlingen gedumpt om ze de weinige munten weer afhandig te maken die ze kregen voor hun harde werk. Dat is
0: perfect beschreven hoe het ging en gaat. Misschien ook nog. He. Stelt dat overal vast he. in heel Afrika. Heel Afrika is gekoloniseerd. Um, ziet hij ook al signalen van protest dan in de vroege jaren dertig? Ja,
1: ik denk dat hij een van de eerste is die, die hier en daar die, um, ja, die, dat verzet uh, opvangt. En daar wordt zeker niet over geschreven in de de officiële pers. Maar hij hij verwijst af en toe wel naar naar, het moment dat de mensen afwachten om in opstand te komen om zich te bevrijden van het koloniale juk. Hij hij beschrijft dat echt. Dus in die zin is hij visionair, denk ik. Omdat de uiteindelijke dekolonisering dan pas 25 jaar later... Ja.
0: Visionair, maar toch ook... Een gevolg van het leven tussen die mensen. Hè? Hij voelt aan wat daar broeit en wat er niet klopt.
1: Ja, wat een echte journalist uiteindelijk moet
0: doen. Ja, het is waar. Ja. Ja. En zeggen dat hij ongeschoold is.
1: Ja, hij is een amateurjournalist, ja. een zelfverklaarde journalist, maar een pintere kerel.
0: Ja, ja, dat maakt dat hele boek zo mooi ook. Hè? Ja. Hij geeft zijn initiële vooringenomenheid ook toe bij zijn terugkeer van zijn reis schrijft hij. Ik beken eerlijk dat ik voor mijn vertrek jaloers was op de Fransen en de andere koloniale grootmachten. Maar dan niet meer. En hij zegt ook, gelang ik dieper dat binnenland inging, ontdekte ik een ander Afrika.
1: Ja, het is zeker een een soort intellectuele reis ook. Zijn zijn vijf jaar is een... Je ziet die evolutie aan de hand van van de vaststelling
0: -hmm.
1: die die hij doet.
0: Polen heeft geen kolonies en stukken komen in de Poolse pers. Zijn ze ook in buitenlandse kranten overgenomen? Nee. Dat lag daar heel gevoelig neem ik aan. Wat eigenlijk wil zeggen dat in andere landen dit soort informatie niet terecht
1: kwam. Vermoedelijk was die schaarser. Hier en daar was er natuurlijk wel een protest en werd werd, het koloniseringsproject in vraag gesteld... Maar in Polen heeft hij het in ieder geval veelvuldig kunnen doen in zijn, in zijn artikels. Mm-hmm. Het werd Zou... daar ook niet gecensureerd.
0: Ja. Zou zijn kritiek op de kolonisatie meegespeeld hebben in het feit dat hij vergeten is?
1: Ik denk dat eerder de, de calamiteiten in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog ervoor gezorgd hebben dat, dat er ander nieuws was, dat er andere urgente zaken waren. En dat hij daarom vergeten is. Laten we hopen, ja.
0: Apropos, ja, één keer ontmoet hij trouwens uh, zwarte met blanke bedienden. Ja. Ja, één keertje bij Bangui, dat is Centraal-Afrika. Uh, twee zwarte mannen die goed opgeleid zijn, schrijft hij, met een goudgerande bril en gouden tanden. Ja. En Parijse manieren.
1: Hoe kan ja. dat? De, ja, vermoedelijk zijn dat mensen die... In, uh, in Europa studies hebben gedaan of kapitaal vergaard hebben en dan zijn teruggekeerd om de Afrikaanse opportuniteiten te benutten die ze, die ze verboeden in het uh, frans equatoriaal uh, Afrika.
0: Ja, en dan schrijft Novak: als dat geen egaliteit is. Ja alleen door Afrika van Tom IJswein naar Casimir Novak. Dat is een mix van een avonturenboek, een geschiedenisboek, een sportboek. Het gaat ook over afzien en doorgaan. Op die manier is het ook een snelcursus doorzettingsvermogen. Toch?
1: Zeker, ja. Een ja. Ja, absurde dosis uh, doorzettingsvermogen ja. heeft die man.
0: Een leerrijk boek is het ook. Hè. We leren interessante dingen over Congo. Ik heb ooit uh, Tom IJswijn op de Vrijdagmarkt in Antwerpen, waar je per opbod koopt, hè, een foto gekocht, ingekaderd, heel mooi lang geleden. Uh, Gemaakt in Belgisch Congo van mensen op de rug van gedomesticeerde olifanten, staat daar onder. Dat zijn foto's die vroeger in scholen hebben gehangen, denk ik. Ik heb hem nog. Ik lees nu in jouw boek dat Novak schrijft dat ze dat effectief deden, olifanten trainen voor werk op de boerderij. Ja,
1: dat klopt. Een van de projecten van het Belgische landbouwbeleid in uh, in Congo bestond eruit om... Uh, olifanten af te richten, omdat die bestand waren tegen die ziektes in de de tropische omstandigheden. En die olifanten werden dan ingezet om uh, vrachten te vervoeren. En er was een heus olifantenschool waar die dieren werden uh, werden getemd. Het
0: is een idee van Leopold, koning Leopold. Inderdaad. Tweede, ja. Ja. Uh, Hij maakte een volwassen wordingsritueel mee waarbij prachtige jonge meisjes één voor één de voortanden worden uitgeslagen. Daar ja. heeft hij geen foto van gemaakt, gelukkig.
1: Een pijnlijke scène, ja. inderdaad.
0: Ja. Maar goed, ja, je leert. Jij gaat met py- pygmien op jacht, die klein zijn, tussen één meter en één meter twintig, met grote hoofden. En de jacht op een olifant is gruwelijk.
1: Ja. Ja, beschrijft dat heel gedetailleerd. Uh, In die tijd was er wel een soort uh, amateur etnografie gebruikelijk, waarin al die rituelen werden beschreven voor de lezers in Europa, die zich daar niets bij konden voorstellen natuurlijk. Dus die beschrijvingen dienden om het... Ja, de Afrikaanse gebruiken te, te evokeren.
0: Mm-hmm. Het werd ons ook niet door de missionarissen verteld. Hè? Later in mijn lagere school. Elk dorp had zo zijn missionarissen die dan één keer per jaar of per twee jaar kwamen vertellen. Die hadden het nooit over slavenhandel, bijvoorbeeld. Zoals hij dat beschrijft, potentiële kopers testen naar het schijnt de pijngrens van de slaven door ze tien keer met een, slok, een stok te slaan. Als ze dat doorstonden, betaalde de koper met geiten. De prijs varieerde tussen één en drie geiten per hoofd.
1: Klopt, ja. Hij hij, hij neemt heel veel verschillende gebruiken waar en beschrijft die dan in detail. En hij is ook niet gehinderd door een bepaald belang om dit al dan niet te, te zeggen. Ja. Dus we komen eigenlijk heel veel te weten over de, over de lokale folklore en gebruiken. En soms is dat, is dat pijnlijk, zijn dat pijnlijke dingen, maar soms zijn dat heel, heel leuk en vermakelijke Maar dingen. het Poolse volk in die tijd was beter ingelicht over Afrikaanse
0: gebruiken, dan, eh, een land zonder kolonie, dan wij in België met een paar kolonies. Waarschijnlijk, hè. Ja. Want over hoe vrouwen worden behandeld, doet hij ook een heel boek open. En dan lees je een verontwaardiging tussen de regels ook. Hoe vrouwen voor de ploeg gespannen worden door mannen. Hoe ze het land bewerken, terwijl hun meesters in de schaduw zitten en thee of dadelsap drinken. Die meesters kunnen ook kolonisatoren zijn. En hoe die met vrouwen omspringen, beschrijft
2: hij ook. Met geld kun je hier alles en iedereen kopen. Zelfs een vrouw. In het verleden was het de gewoonte dat Europese nieuwkomers in Egypte, vooral soldaten, zich een jong meisje kochten als echtgenoten. Wanneer de tijd kwam voor hen om naar huis terug te keren, lieten ze de beklagenswaardige vrouwen en hun eigen exotische kinderen achter in armoede. Na verloop van tijd stapten ze af van deze gewoonte en begonnen in plaats van vrouwen te kopen, jonge knapen in dienst te nemen. Wanneer de verveling tijdens de verzengende zomerdagen toesloeg, gaven de beschaafde indringers zich over aan losbandigheid. Daardoor is een groot percentage van de Egyptenaren tegenwoordig verdorven. Ja, dat is zijn mening. Hm?
1: Ja, hij is heel verontwaardigd over over alle vormen van onrecht. En je voelt die verontwaardiging dan in in hoe hij erover schrijft. Hij is eigenlijk een soort humanist die... uh, Ja, die opkomt voor de menselijke waardigheid. Of
0: hij wordt een humanist meer en meer. In Afrika heb je hier ook je eigen sensitivity reader op losgelaten. Of ik mijn... Ja, heb je dingen gelezen waarvan je dacht, dit kan ik niet publiceren? Als het over omgang met vrouwen gaat
1: bijvoorbeeld. Op zich niet, het staat in het boek zoals hij het beschreven heeft.
0: Ja, en zijn omgang met toeristen... daar hadden we het al even over, hij kijkt neer op toeristen
1: hij hij wil zeker geen toerist zijn hij voelt zich een een heel ander type van van reizigers en hij uh, hij ziet dat meer als een symptoom van die moderniteit en een vorm van uitbuiting zelfs en hij denkt dat toeristen niks begrijpen van Afrika
0: nee, hij voelt zich daar ook een beetje verheven boven want hij weet natuurlijk alles over Afrika die zijn verrukt over alles ik citeer hem En die zien een oase alleen maar als iets om te fotograferen.
1: Ja, dat is niet authentiek allemaal voor hem. Hij hij is bijna de enige die het authentieke Afrika heeft ervaren. En daarmee maakt hij zichzelf als journalist natuurlijk wel relevant.
0: Ja, het is waar. Hij zou tegenwoordig nogal wat gekregen hebben van die Instagrammable landschappen die hij in posten tegenwoordig. Hij is, die Kazimierz Novak, de uitvinder van de selfie... Dat hebben we al gezegd, de self-made journalist. De eerste man, denk ik toch, die per fiets helemaal Afrika doorkruist. Ja. En de fiets, we moeten het een beetje relativeren, want op een keer begeeft zijn fietsen. Dat is ja. normaal ook, hè?
1: Ja, dus in, in Angola begeeft de fiets het dan uiteindelijk en moet hij overschakelen op een paard. En daarna gaat hij te water in een, in een prouw, moet hij een stuk te voet... Uh, moet hij nog met een andere boot op de Congo-stroom en belandt hij uiteindelijk op een dromedaris om het laatste stuk dan toch nog per fiets af te leggen. Hij
0: weet een nieuwe fiets te kopen. En dat dat heeft wat voeten in de aarde, want er zijn heel weinig goede fietsen natuurlijk waarmee je het land door kan. Hij is ook van bewonderaar tot aanklager van het kolonialisme en hij is ook klimaatactivist avant la lettre. Want daar schrijft hij ook over, dat hij ziet hoe de natuur daar om zeep wordt geholpen door... Blanken uiteindelijk. Ja,
1: toch? de, de, de industriële activiteiten, de mijnbouw, die, uh, ja, die tast de natuur aan. Dus hij, hij werpt zich inderdaad al op als een, een soort van milieuactivist en verwacht van uh, al die uh, daden en een delfdrang uh, van de Europeanen niet veel goeds. Mm-hmm.
0: Na vijf jaar en vier maanden is hij weer thuis. Na, waarschijnlijk, schat jij, 40.000 kilometer, want een teller... Had hij ook nog niet? In Polen is hij een beroemdheid. Hij geeft lezingen over zijn reis. Kennen ze hem daar nu nog?
1: Uh, hij is eigenlijk herontdekt, uh, omdat die, uh, die artikels terug uit die krantenarchieven zijn, uh, zijn opgezocht. Uh, dus in Polen is hij een soort, is een subcultuur, laten we zeggen, rond Kazimierz uh, rond Novak. Bewonder je hem? Uh, zeker. Uiteindelijk, ja, hij is een ongelooflijk exploot. Hij is een heel veelzijdig man. Een Heel open van geest. Het is een fietser. Uh, het is Zoals een, jij dat ook bent. Het he? is, ja, het is een beetje een, een, ja, een voorganger van mij. En ja. die dat met bravour heeft, heeft gedaan.
0: Hij wordt er niet rijk van. Hij krijgt geen noemenswaardige sponsoring ook. Hij wordt er ook niet echt gelukkiger van. Als hij terugkomt in Europa, schrijft hij dat dat meer op een straf lijkt ja. dan op een beloning. En hij sterft een jaar na. Terugkomst. Hij is dan net 40 ja. o, Door alle ontberingen is dat toch hè, wat hij heeft meegemaakt. Volgende vrijdag wordt jouw boek officieel voorgesteld in.
1: Limerick in Gent.
0: Uh, voorstelling door Bart Kastelein. Inderdaad. De fietser door Afrika. 60 jaar na Novak. Maar goed, dat is intussen ook alweer 30 jaar geleden. Uh, Ik heb Bart gisteren even gebeld. Hij zei, het is een verrassend actueel boek... uh, ...als hij spreekt over die Amerikaanse toeristen in de Sahara bijvoorbeeld. Dat uh, herken ik ook, Zo was het toen ook. En zo was het dus uh, 60 jaar daarvoor ook goed idee. Dat boek Tom IJswijn, alleen door Afrika... ...de opzienbarende reis van Kazimierz Novak... ...uitgegeven bij Sterk en de Vrezen...